0: Luz para todos los hombres.
1: Buen día para todos, queridos hermanos. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, desde los estudios de Media Ministry en la parroquia de Santa María con nuestro espacio radial de... Conectados, Conectados, en, familia.
2: Familia. Conectados en Familia. Siendo Luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos la hermana... María Celeste y la hermana María Victoria les recordamos que nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales y a nuestro correo info arroba comunicadoras punto org. Allí estaremos atentas para poder. Responder, para poder compartir esos testimonios, esas inquietudes que nos hacen familia Les recordamos que la familia necesita aumentar Tenemos que invitar más amigos para que puedan ellos disfrutar de la temática Que estamos desarrollando en esta temporada dedicada al Espíritu Santo Así que nos vamos a colocar en disposición de cuerpo y de alma Para poder recibir el
3: mensaje del día de hoy Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
2: Señor Jesús, te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Te has quedado, Señor, en nuestro corazón. Gracias por el don del bautismo que nos hace hijos de Dios. Padre Celestial, te saludamos en este día, tus hijos amados. Te damos gracias por darnos una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de acrecentar nuestra fe, de formarnos. Gracias, Padre amado, porque tu mirada está sobre nuestras vidas. Ayúdanos a poder percibir ese amor que nos prodigas, desde toda la eternidad cuando nos formaste en el vientre de nuestras madres. Gracias, Padre amado, porque nos amas, porque ese amor hace que tengamos motivación, esperanza en nuestra vida. Gracias porque tu amor nos hace ser verdaderos hijos que desean complacer tu corazón. Gracias, Padre, por tu alegría, por esa sonrisa que día a día nos prodigas a través de cada acontecimiento que tiene el sello de tu amor. Ayúdanos a siempre buscar alegrar tu corazón, vivir de cara a ti, Señor, y de esa forma que todas nuestras obras estén ordenadas a darte la mayor gloria. Padre amado, bien sabes que en el camino nos caemos, quedamos heridos, que en nuestra historia hay oscuridad, desánimo y cosas que no quisiéramos recordar. Por eso te pedimos, Padre amado, que sanes nuestro corazón herido, que sanes nuestra historia, que sanes cada lugarcito de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, que todavía no está unida a ti porque nos cuesta aceptar esos errores y sobre todo nos cuesta aceptar tu perdón. Padre amado, te rogamos que tengas paciencia con cada uno de nosotros y que nos guíes en este camino que a veces está, a veces está lleno de piedras, de obstáculos y que pues a veces nos, nos desanimamos de caminar de acuerdo, que, de acuerdo a tus mandamientos. Por eso te pedimos que nos guíes siempre por el camino que conduce al cielo. Utilízanos, Padre amado. Util, utilízanos en tu iglesia para que seamos instrumentos de paz, de amor, de esperanza Que podamos ser testimonios vivos en medio de tu grey Ayúdanos Padre amado Y bien sabes que nos equivocamos Por eso te pedimos corrígenos con tu mano amorosa y misericordiosa Encamínanos de nuevo a aquel camino que hemos perdido por nuestra sensualidad, por nuestra debilidad. Y pedimos a María Santísima, que es hija predilecta del Padre, que ella siempre esté de nuestra mano, que nos reemplace en este día, que ella que es maestra, sea quien nos acompañe en esta senda de la vida. Por eso, Madre, hija predilecta del Padre,
1: ruega por
3: nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Damos una
2: cordial bienvenida a todos aquellos oyentes que por primera vez están conectados con nosotros les recordamos que estamos en el programa de Conectados en Familia y en, este, en esta temporada estamos desarrollando y conociendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, es el Señor y Dador de Vida. Hemos ido desarrollando cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos da a través del bautismo y de la confirmación y estamos conociendo para enamorarnos cada vez más del Espíritu Santo que quiere morar y hacer esos milagros en nuestra vida, quiere transformar nuestra vida para que seamos felices, para que unamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y así afinemos nuestros sentidos espirituales para su voz.
1: Estas últimas semanas estamos tratando el maravilloso tema de los dones del Consolador, es decir, los dones del Espíritu Santo, esos hábitos sobrenaturales que recibimos en el sacramento
2: del bautismo, pero depende de nosotros cuidarlos y conservarlos. Claro que sí, hermana Celeste y queridos oyentes, así que hoy vamos a conocer otro don, otro don del Espíritu Santo y es el don de piedad, este don que que pues necesitamos todos, porque cuando nos adentramos en este tema, digo, ¡ay, Dios mío, qué importante este, este don de la piedad! Por eso el tema del día de hoy se titula, Un vínculo de amor. ¡Qué hermoso! Un vínculo de amor. Así que para iniciar el tema, vamos con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: La piedad es gusto, afecto, inclinación a la oración. Pon en tu oración
2: piedad, sácala de tu interior. Ay, qué, qué bello eso, ¿no? Pon en tu oración piedad uh -huh. y sácala de tu interior. O sea, aquí ya tenemos una primera pista, ¿no? Que el Señor hace que, que lo podamos percibir en nuestro interior para luego sacarlo, es decir que es una experiencia con Dios, pero que necesitamos compartirlo, o sea, que se nos va a notar. ¿sí? Entonces vamos a conocer poco a poco cómo este don de piedad se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos nosotros eh, dejar al Espíritu Santo que pueda acrecentar este don. Entonces, este don, eh, que es hermosísimo de por sí, nos lleva a unirnos a Dios, a charlar con Él, como lo expresa una, una frase que dice, es el hallar gusto y afecto por este diálogo amoroso con el Señor. Porque es un diálogo de corazón a corazón, es un diálogo donde ya hemos visto, no nos ayuda a gustar. A gustar lo que es Dios, que es lo que nos da el don de la sabiduría. Pero aquí va más allá, más allá de, de poder adiestrar esa palabra, ese sentimiento que hay en nuestro corazón para que se cree un verdadero vínculo, ¿no? Hablamos cuan, cuando hay un vínculo, es una unión, unión estrecha, ¿no? Que viene desde adentro y que también se va a manifestar a nuestros hermanos. Es esa confianza filial, es decir, eso que nos hace verdaderos hijos de Dios y que nosotros lo aceptamos y lo vivimos así es una capacidad para poder dirigir eh, dirigirnos plenamente a Dios con confianza con ternura con humildad y con mucha mansedumbre y de esa forma pues poder nosotros tener nosotros tener una experiencia personal con el Señor y las personas
1: que logran este vínculo es porque buscan y luchan por tener gran intimidad y cariño por las cosas de Dios, creando un ambiente siempre espiritual para tener una oración llena de confianza y gratitud y de alabanza con el Señor. Cuando el Espíritu Santo nos hace percibir la presencia del Señor y todo su amor por nosotros, nos enciende el corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración y a la celebración.
2: ¡Qué hermoso percibir eso! Yo creo, hermana Celeste, que en nuestra vida hemos encontrado personas uh -huh. que uno percibe que tienen este don de piedad de una forma más clara, ¿no? Más, se, se nota, ¿no? No sé si de pronto haya tenido una persona que, que le haya edificado, ¿no? Con este don de, de piedad. oh Sí, pues, digamos ahorita leía que el, pa, el
1: Papa Francisco decía que el don de piedad no es poner una cara de estampita. Uno pensaría <risa> sí. que... Qué bueno la persona, el que tiene el don de piedad es porque tú lo has arrodillado todo el tiempo rezando y o sea que no no abre los ojos pues, o sea arrodillado todo el tiempo y no es así, el don de piedad va más allá de esto y pues ahorita vamos a, a desarrollar, ir conociendo más qué es este don tan bonito de la piedad pero no, así como que tú, sí, santos, la verdad muchos santos me han edificado con el don de la
2: piedad. Claro que sí, yo recuerdo uh -huh. y quiero compartirles que cuando inicié mi vida, mi vida consagrada, el Señor, pues de verdad la providencia de Dios permitió que pudiera tener al lado una hermana que percibo que tiene muy fuerte el don de piedad y me acompañó en esas primeras etapas tan importantes porque uno viene con el espíritu del mundo y bueno, eso ahí poco a poco el Señor lo va puliendo, lo va dominando y bueno, sigue haciendo la obra. Pero la recuerdo con mucha, con mucho cariño y le agradezco mucho a, a Dios y a la Virgen María porque es un alma muy mariana. Uh -huh. y, y ella me llevó a percibir, ¿no? En ese camino de que uno ¡ay! viene con toda la emoción. Pero siento que fue una gracia de Dios porque ella me ayudó a comenzar a trabajar, a orar, a hacerlo todo de acuerdo a, a, a Dios. O sea, que Dios está presente y tengo que vivir en esa continua presencia de Dios, y es una persona que que sí, no tiene cara de estampita, pero pues sus acciones, su continua, de verdad, me edificó mucho. Y le doy gracias a Dios por ella, por su vocación, con ese don de la piedad. O sea, porque me ayudó como a percibir y a gustar más de Dios en esas primeras etapas donde pues uno viene como todo, ah", como con mucha ansia de Dios, pero como que no sabe dónde, 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 cómo Ajá. hacerlo, ¿no? Entonces, es una oportunidad y yo sé que que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia y que se va a notar en estas personas que nos ayudan a crecer como cristianos, nos ayudan a también acercarnos a Dios porque estas personas que tienen el don de piedad tienen una característica de poder también eh, con, poder eh, comunicar comunicar a Dios a las almas que le rodean. Por lo tanto, atraen esas almas para que tengan esta experiencia personal con Dios. Entonces, bueno, ya con estos ejemplos vamos a ir adentrándonos en lo que es, es este don de la piedad, ¿no? Y estamos seguras que esto va a ayudar a comprenderlo, a desearlo y sobre todo amarlo, porque lo necesitamos todos. Y qué necesario para nosotros como católicos el poder tener a plenitud el don de piedad. Bueno, entonces continuamos diciendo que el don de piedad, como todos los demás dones, es un hábito sobrenatural. O sea, ahí está el acento. Es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante. Y la recibimos especial, y lo recibimos especialmente en el bautismo, con la presencia plena del Espíritu Santo en nuestro interior. Es maravilloso. Lo que pasa es que nosotros no meditamos. Sobre esta experiencia de Dios en nuestra alma Y nos quedamos en, lo, en la superficie, ¿no? Distraídos uh -huh. y no nos centramos en este misterio Entonces, la misión especial de este don Es mover nuestra voluntad Qué bonito uh -huh. Es mover esa voluntad que quedó herida por el pecado Por el pecado mortal Y que es tan floja Porque somos flojos, hermanos Somos flojos, o sea, somos perezosos Entonces, uh -huh. este don hace que nuestra voluntad se mueva a un afecto filial hacia Dios, es decir, aceptar a Dios como padre y nosotros actuar como hijos de Dios, que eso es lo que nos hace el bautismo. Además que también este don nos impulsa con sentimientos de
1: fraternidad universal, un amor para todos.
2: Para con todos
1: los hombres, o sea, sin excepciones, o sea, no es como a este sí, a este no, no, para todos. Y estas gracias las podemos cons y podemos considerarnos como hijos de un mismo padre y por lo tanto hermanos, o sea, porque cuando Bellísimo. nos consideramos hijos
2: de un mismo padre, pues somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Claro que sí, podríamos decir que, que este don nos hace reconocernos como familia, o sea, uh -huh. somos familia de Dios, somos familias Familia unida por la sangre de Cristo como iglesia. ¿sí? Y va directamente a la voluntad que nos impulsa a comunicarnos con confianza. ¿no? Con esa confianza de un niño con su padre. Con confianza hacia, hacia Dios, hacia nuestros hermanos, como le decía la hermana Celeste. Existe la virtud humana de la piedad uh -huh. y de la religiosidad que... Sobre todo la religiosidad popular, que para todos es muy conocida, especialmente para nosotros como latinos. Pero estas, es la virtud y, y esta, eh, también esta otra virtud que es la religiosidad, son movidas más por el esfuerzo humano. Pero cuando estamos hablando ya del don de piedad, es un don movido especialmente e iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Y especialmente dado. A, primero que todo a los padres no a estas personas cercanas que amamos que pues cierto que nos han permitido estar acá han sido instrumento de dios para que nosotros eh, estemos aquí en esta tierra y también a nuestros hermanos no y entonces cuando hablamos de esa virtud de piedad y re religiosidad es nos habla de la virtud también del respeto hasta estas personas y el don de piedad nos habla pues ya con ese amor santo, ¿no? Ese amor que nos manda el Señor para que como familia nosotros prodiguemos respeto, amor espiritual y físico a nuestra a nuestra casa, a nuestra familia. Es decir, que este don va más allá de una
1: religiosidad meramente, sí. sino que tiene un valor más alto, más grande, las razones como más divinas para realizar las exigencias y deberes que tenemos con nuestros hermanos. Es decir, que todos somos hijos y familiares de Dios. Tan bonito. Así que este don, aparte de ayudarnos a tratar familiar y respetuosamente a Dios, también nos impulsa a unirnos cada vez a más a las otras personas y de ver en ellos
2: el reflejo de Dios. Y es muy bonito porque es un don que prácticamente está impulsado, primero que todo, a que nosotros le prodiguemos un amor de acuerdo al que se vive en la Santísima Trinidad, que es familia de amor, que se repite y se refleje en nuestra familia. Entonces, está dirigido especialmente a nuestros padres, que ellos han sido pues instrumentos y es una manifestación del amor de Dios porque gracias a ellos pues existimos, ¿cierto? Somos cada uno de nosotros uh -huh. porque si Dios no lo hubiera permitido pues no existiríamos, uh -huh. ¿cierto? Y Dios quiso bien darnos los padres que tenemos, buenos, malos, como sean, uh -huh. pero son nuestros padres elegidos desde toda la eternidad. Entonces... Esto nos lleva a poder expresar ese amor y comprender que ellos tienen también una bendición dada por Dios como autoridad. ¿sí? Y también un deber de poder llevar sus hijos al cielo, que es muy importante en la labor de la familia. Y nosotros, mira, como, como religiosas tenemos una experiencia muy bonita porque el hecho de compartir la fe, o sea, nos hace familia. Y cuando de pronto tenemos alguna misión o compartimos con algunos amigos, es maravilloso sentirse como en casa. Cuando visitamos, no sé, algunos amigos o vamos de viaje y nos quedamos en algunas casas, o sea, el poder percibir que la, la fe nos une. Y nosotros acostumbramos a decirle mucho a los papás de nuestras hermanas, papá, mamá, sí, o sea, uh -huh. hermanito, o sea... Porque lo acogemos, ya somos una familia más grande, ya no somos esos tres hermanitos de sangre, sino ya somos familia de Dios. Y esa es la iglesia, y, y es bonito a todos aquellas, todas las comunidades parroquiales que velen porque sean familia, ¿sí?, que puedan soportarse y puedan santificarse juntos. ¿sí? Si de pronto hay alguna diferencia, que de pronto ha ocasionado alguna división, hay que pedir perdón, hay que dialogar, pero saber de que el enemigo siempre va a buscar alejarnos, que no nos amemos, que vivamos en riñas. Pero Dios quiere que todos estemos unidos por un solo corazón y una sola alma, como lo hizo la iglesia primitiva, ¿no? Que eran, uh -huh. nos dice los hechos de los apóstoles, que ellos colocaban todo en común y eran un solo corazón y una sola alma. Wow, Es un reto, pero que el Señor nos capacita a través de estos lazos de amor que viene a fortalecer el don de piedad.
1: Claro que sí, es que Cristo es quien nos une. O sea, es sí. la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo quien nos hace hermanos, hijos, en, somos una familia, todos somos familia como lo decía nuestra hermana Victoria Y también ese amor y este don de piedad se nota mucho en el amor y el respeto que tenemos hacia nuestros sacerdotes Cuando por ejemplo vemos que este don no está ahí, vemos personitas que de pronto sí tratan mal a los sacerdotes O sea, los irrespetan, o sea, así como que nada que ver podemos pensar de que ese don pues no está tan presente en ellos, tal vez un pecado los alejó del Espíritu Santo, o sea, no sabemos y hay que pedir al Señor la gracia de que podamos tener ese respeto también por los sacerdotes porque ellos son Cristos, son otros Cristos aquí en la tierra,
2: ¿verdad? Y con todo esto, hermana Celeste, también quisiera hablar un poco eh, sobre nuestros hermanos esperados, uh -huh. <risa> nuestros hermanos <risa> separados, eh, uh -huh. que ellos a pesar de nombrarse en cristianos, pues uno nota un rechazo fuerte a esa fraternidad que nos manda el don de piedad. Porque es como, no sé, tuve una experiencia, en, en, bueno en mi ciudad donde vivo, uh -huh. eh, en el transporte masivo. Yo estaba normal esperando cuando se me acerca una señora, me entrega una publicidad y comienza a hablarme, como a regañarme, como a insultarme y Sí, hablándome de su, de su iglesia <risa> y pues diciéndome muchas cosas. Uh -huh. y Yo le decía, señora, mira, yo estoy aquí, hay muchas más personas, usted me escudió a mí porque yo soy religiosa, o sea, uh -huh. te estoy ofendiendo en algo porque me estás insultando, ¿no? Yo le decía a ella, o sea, no, y eso no me escuchaba, yo decía, bueno, listo yo te voy a escuchar, pero también me escuchas, ¿vale? Uh -huh. O sea, yo te recibo esto, pero tú también me recibes lo que yo quiero, pues también compartirte de mi fe. de uh -huh. o sea, la señora, no, ¿qué es? Entonces se puso muy histérica. Yo le dije, no podemos hablar, por lo tanto, yo no te puedo escuchar porque no me quieres, o sea, no me quieres, uh -huh. ¿cierto? Escuchar, por lo tanto, no puedo y me estás insultando, me estás ofendiendo, no me conoces y porque, o sea, te ofendo si yo no estoy diciendo nada. Entonces, a veces pasa eso, o sea, no nos abrimos a lo que el hermano quiere compartirnos, ¿no? Y algo muy hermoso, queridos oyentes, es saber de que Dios no obliga a nadie. Dios se presenta, y si vemos el ejemplo de Cristo, que fue tan rechazado y uh -huh. que siempre lo estaban juzgando, no, es que porque no querían escuchar, o sea, él dice, o sea, vino y no le reconocieron. Tantos siglos esperando al Mesías, y cuando vino no fue reconocido. Entonces es doloroso y pasa, pasa hoy que el Señor está pasando y no lo reconocemos y atacamos lo sagrado. Entonces atacamos al mismo creador sí, y no tenemos compasión. Y esto es un resultado del don de la piedad, el tener compasión por mi hermano que se equivoca, pero que mi hermano es hijo de Dios. Ay. O sea, de verdad no uh -huh. falta esa dimensión. Uno es muy fácil para juzgar al otro. Pero el Señor no quiere eso porque Él nos quiere familia, Él quiere que nos amemos los unos a los otros. El primer mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios y a tu hermano como a ti mismo. Aquí recordaba una frase que dice que te respeto como persona,
1: pero no comparto tus opiniones, ¿verdad? O sea, hay que respetar a todos, hermanos, a todos, no importa de la religión que sea, ¿sí? o, o cómo se vista o cómo sea, hay que respetarnos porque. Somos hijos de Dios, y si mm. tú ofendes a alguien, estás ofendiendo al mismo Jesús en el hermano, ¿verdad? Así que podemos ir comprendiendo que este don no es solamente también rezar, o sea, no solamente es estar todo el día en oración, sino es esa unión de fe con el hermano, y siendo una
2: familia de amor en Jesús. Hermanos, y se nos, se nos tiene que notar, y se nos nota en cómo nos expresamos, cómo tratamos al otro, cómo nos comportamos, tanto cuando estamos solitos y cuando estamos acompañados, o sea, o cuando estamos con personas que no comparten ni nuestra fe, ni nuestras mismas mm -hmm. ideas. O sea, ahí es donde, ahí donde se prueba el crisol y el amor del cristiano. <risa> no en un momento bonito donde, ay, no, todos, todos pensamos igual. No, es ahí en el momento donde se, se demuestra Cristo en el corazón. Y es difícil, no es fácil. Mm -hmm. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos capacite porque nos equivocamos, ¿no? Y precisamente en este deber religioso, que es un profundo vínculo de amor con el Señor, tenemos que honrar, honrar a la familia, honrar a nuestros hermanos, por el mismo hecho de que somos creación de Dios. O sea, Dios no, es, no ha llegado y creado basura, ¿no? Independiente de las decisiones que haya tomado cada ser humano, Dios, o sea, ha querido que exista y es un hijo de Dios, o sea, es una tierra sagrada Que queremos que encuentren al Señor, pero tenemos que respetar, o sea, las apariencias muchas veces nos engañan uh -huh. Y tenemos que aprender a conmovernos de que somos creación de Dios y que mi hermano, en él duerme una, un santo uh
3: -huh. Y que
2: Dios... O sea no se ha cansado de él, ¿Por qué no yo me canso de mi hermano, no es fácil, no o sea, ay no es que ya, nah, ya yo ya no le doy más oportunidades. Dios sigue creando y sigue apostando por la vida y nosotros queremos destruirla, entonces qué bonito que podamos meditar y saber de que nuestra iglesia, nuestra madre, la iglesia. Siempre nos tiene las puertas abiertas. Somos pecadores. Nosotros todos estamos así que metamos, metámonos en la fila porque decía un sacerdote, no, eso todos estamos ahí, metámonos en la fila porque nadie, ¿cierto? Tiene el derecho de tirarle piedras al otro. Pero nosotros lo hacemos por la falta del don de piedad. Queremos, nos creemos mejores que los otros, ¿sí? Creemos que, ah, no, es que yo porque como voy a la iglesia, yo me confieso. Entonces, no, hermanos, o sea, cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, tenemos que reconocer que somos más pequeños y más miserables. Y de esa forma vamos a reconocer que el otro es mejor que yo. Porque en el otro, quizás con las oportunidades que uno ha tenido, no obraría así como yo obro. Entonces es importante que podamos adentrarnos en este misterio, porque a veces en la vida espiritual hay crisis, ¿no? Y ya no se ora como cuando iniciamos, sí, <risa> cuando nos convertimos, sino que llega momentos donde, ay Dios mío, es difícil adorar, es difícil rezar, es difícil leer. Pero acá es donde tenemos que despertarnos y decirle, Espíritu Santo, mándese fuego, que me despierte y que pueda obtener este don de la piedad. Claro que sí. Entonces, con estos sentimientos de piedad, ¿qué les parece sí. si nos vamos a nuestro viviéndolo? Claro que sí, pero antes digamos, Padre,
3: Seguimos conectados, queridos oyentes. Saludamos
2: a todas aquellas personas que están ahí conectadas, están escuchando, atentas a la voz del Espíritu que nos está compartiendo en el día de hoy, este don de la piedad. Entonces vamos a iniciar con la historia que nos trae la hermana Celeste, para que aprendamos más cómo experimentar este precioso don.
1: Sí, hermana, hoy buscando qué compartirles en nuestro viviendo del hoy, Recordaba a una gran santa muy amiga mía, Madre Teresa de Calcuta. O sea, una gran santa que pienso que en ella podíamos notar mucho el don de piedad y no wow. porque se la pasaba rezando, porque tenía un hábito de religiosa, no por eso, porque el don de piedad, como ya lo hemos dicho, es ese amor, es ese acoger, acoger al otro como mi hermano, acogerlo sabiendo de que en ese hermano está Dios de Qué que hermosa. ahí mora el Espíritu Santo, que es templo de Dios, que no es cualquier cosa como lo decía la hermana Victoria, que no es una basura, no es, no es un objeto, es Dios mismo, ahí vive Dios, es templo del Espíritu. Entonces quería pues compartirles como una pequeña historia de, de Madre Teresa. Decía que una vez ella fue a visitar una familia, a una madre soltera que tenía ocho hijitos, y pues todos los niños tenían mucha hambre, entonces ella les llevó un poquito de, de arroz, compartió con ellos un poquito de comida. Y la señora pues le agradeció, lo recibió, a los niños les brillaban los ojos porque querían ya comer, o sea, tenían mucha hambre. Pero la señora, la mamá de esos niños, recibió la comidita y agradeció y se fue. Cogió, sacó, apartó la mitad y salió. Entonces madre Teresa se quedó mirando y se preguntaba de... Porque pues ella hizo eso, ¿no? Sí. Entonces, la señora regresó y le dijo... Y madre Teresa le preguntó. Y la señora le dice, es que ellos también tienen hambre. Y madre se quedó como ¿Cómo así, ellos también tienen hambre. Y es que resulta que la señora conocía a otra familia de musulmanes que estaban, vivían uh -huh. cerca de, de ellos. Que también tenían mucha hambre. Y aunque sus hijitos tenían hambre y ella sabía que era poco, pero ella decidió compartir porque todos tenían hambre, como una sola familia, qué, in ¿Qué increíble, ¿no? Porque pues, o sea, ella no se quedó solo para mis hijos y, y que los otros mueran de hambre, no, ella dijo, pues un poquito
2: para nosotros y un poquito para esta otra familia. ¡Qué compasión! ¡Qué, impresión. qué amor heroico! Ahí sí uno dice, ¡qué amor sí. heroico! Porque lo más difícil es controlar ese, por lo menos lo que es la hambre, la sed y uh -huh. eso, o sea, nos volvemos animales, porque esa parte sí. de animal y el poder... Por encima de eso, sobreponernos y compartir lo que tenemos, uh -huh. como esta viuda ¿no? que recibía el profeta Elías. Elías sí, es verdad. Que compartió lo que tenía y dijo, bueno, le comparto porque tú eres un hombre de Dios y ya pues esperaremos la muerte. Y cómo el Señor uh -huh. le multiplicó. ¿sí? Entonces vemos en este ejemplo que nos trae Madre Teresa de Calcuta que su vida estuvo llena, llena. O sea, uh -huh. que es para, para nosotros poder replicar en nuestras vidas, o sea, tomar como ejemplo, porque es un don actual, o sea, en nuestra uh -huh. vida los santos nos enseñan y tenemos que arriesgarnos, no conformarnos con lo, ay no, ya, yo soy bueno y ya, uh -huh. no, es que precisamente no hay santos porque los buenos no somos lo suficientemente buenos, no nos ¿sí? esforzamos, no suficiente. nos esforzamos y por eso el mundo anda mal, porque todo el mundo, ay no, yo cumplo, esperando cumplo que el otro lo se haga santo y pues yo, bueno, Sí. No hermano, nos toca despertarnos, despertarnos porque el Señor eh, quiere llegar pronto, llegue, quiere llegar pronto a nuestro corazón y que nosotros podamos brindarle toda la alabanza y la adoración con nuestra vida. Así que ahora vamos a saludar a todos aquellos que están ahí escribiendo, atentos, saludamos a Laura Murcia, a Katia y a Tommy que nos saludan desde Texas, un gran saludo. A Daisy Trejos, a Don William, que está conectado. Uh -huh. A Yolanda, Yolanda Sánchez, que nos pide oración por toda su familia. A Lugeria Kimis, que nos escribe desde Ecuador. Ana Zumba, que nos manda un, un gran saludo. Y a todas aquellas personas, se me acaba de uh -huh. Se me cerró el chat. Bueno, uh, okay, bueno continuemos. Saludemos a, a, a los
1: de... <ríe> Que se conectan por Facebook. Saludamos a Erika Marín. A Meli Chávez. A Mónica Arias. A Nidia González. A Brian Gonzá Rodríguez. A Margarita Celaya, A Chepi herrera A Wendy Gómez. A Katy Medina. A Rosa Nava. Y a todos los demás que nos siguen por esta red social.
2: Claro que sí. ahí continúo con María Fernanda López. Con Ricardo Barraza. Desde Argentina. Ana Zumba. Que también nos saluda. A Gerarda López, Anaís Vega, John Elkin, Araceli Gómez, Hilda, Hilda Fajardo, Flor de María, Mario Rojas, eh, que nos saluda otra vez reportándome, <risa> dice Mario Rojas, Yolanda, bueno, la hermana Andrea desde Argentina, Omar González desde California nos está escuchando, Rubiela Gómez, eh, y a todas aquellas personas que están ahí, Sandra y Marta Martínez desde Ohio.
1: Nos cuentan aquí también que nos están escuchando desde Colombia, Ecuador, Texas, Argentina, Puerto Rico, desde Arizona y desde
2: California. Ah, qué bueno, entonces la familia está creciendo y pues juntos estamos amando al Señor, compartiendo esto que le agrada al Señor y pues esperamos que cada vez nuestras familias puedan recibir esa bendición del Señor y poder motivarnos, ¿no?, para ser cada día mejores cristianos, para que el Señor sea conocido y sea amado. Así que esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
3: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, queridos oyentes. Les recordamos que estamos desarrollando esta temporada Señor y dador de vida dedicada al Santo y Divino Espíritu y estamos desarrollando el don de piedad, este vínculo de amor, un vínculo que el Señor cada vez quiere hacer más fuerte con nosotros porque nos hace verdaderamente hijos de Dios, nos hace sentir que somos herederos del cielo y también nos fraterniza con nuestros hermanos, nos hace verdaderos hermanos, amigos de Dios. Y de esa forma nuestro trato va a ser de acuerdo a como Dios lo quiere, ¿no? Reflejando ese amor que se da en la Trinidad como familia de amor que quiere ser reflejado como familia de Dios en esta tierra. Sí,
1: hermana, y este don es importantísimo porque qué distinto es practicar el culto a Dios únicamente por deber, porque me sí. tocó, ay, voy a misa porque sí, hay que ir los domingos y no le dicen que hay que ir a misa. Hago el rosario pues porque sí, si uno pide a la virgencita puede interceder, no, o sea, qué bonito llegar a hacer estas prácticas de devoción conscientes de que lo estamos haciendo por alabar a Dios y no por deber, no por solamente por cumplir y porque nos vean, porque no es la idea y no, pues o sea, no, sería mejor, sería más bonito, más especial con el Señor que pudiéramos hacer estas estas prácticas desde el
2: corazón. Claro que sí, es algo muy lindo, que este don hace que todas las cosas que acaba de mencionar la hermana, la hermana Celeste, cobren un sentido, o sea, puedan llegar a ser sin esfuerzo y con mayor perfección, o sea, en la medida que el don de piedad viene a nuestro corazón, pues ya, estas cosas espirituales que requieren un esfuerzo, cierto, un disponer de nuestro corazón, van a ser más fáciles y pues nos van a costar menos en la medida que el Señor pueda obrar ese milagro y que veamos a Dios como padre no como ese juez que está esperando a ver en qué te equivocas para llegar y mandar un rayo del cielo y aniquilarte, no. Es un Dios que es padre, es cercano, te perdona, es misericordioso más de lo que crees, porque nosotros creemos en una misericordia y no soportamos los tantos errores de mi hermano. Es un padre que perdona siempre, no importa lo que hagamos, es un padre que tiene ese amor, por lo tanto no sabe de odio. Es amor y tenemos que adentrarnos y acercarnos a ese Padre amoroso que nos espera siempre con los brazos abiertos, ¿no? Y este don no solamente ayuda a que la virtud de la piedad, ¿cierto? Uh -huh. Esa virtud meramente humana y de religiosidad que hemos recibido de, nuestros, de nuestras familias se quede ahí, sino que trascienda, ¿sí? Si celebro la fiesta de tal santo es porque este santo agradó a Dios, por lo tanto es un gran intercesor, no es el santo como tal en la imagen, no, es la obra que Dios hizo en ese santo para que él pudiera así de ser de, ser grande y poder, pudiese obrar milagros como instrumento de Dios, ¿no? Y también ubicar las cosas, tan, también las cosas creadas de acuerdo al orden de Dios como lo veíamos en el don de ciencia, que es darle el orden para el cual fueron creadas las cosas, Sí, No como el mundo quiere colocar de Dios en las cosas que no son Dios <risa> Entonces eso es muy importante que lo tengamos bien clarito en nuestra mente Sí hermano,
1: sí también la hermana decía que Dios es un Dios misericordioso y te acepta como eres Pero Dios te ama a ti pero aborrece el pecado ¿Verdad? O sea, que sí. hay que apartarnos del pecado. Dios es misericordia, pero ay, bueno, yo sigo con mi pecado y sigo en lo mismo, y, y pues Dios me sigue amando. Sí, Dios te sigue amando, pero Él aborrece ese pecado y Él quiere que cambies. Él quiere vivir a plenitud en ti, entrar en tu alma. Entonces, es, eso es bien importante. Entonces, aquí también nos surge como una pregunta. ¿Cómo fomentar, cómo aumentar y cuidar este don eh, de la piedad en nosotros? Pues bien, aparte de recordar, como en los anteriores programas, que con los sacramentos, con la vivencia de, de los sacramentos, de manera especial con la Santa Eucaristía, también hoy tenemos algunos consejos que nos van a ayudar
2: a cómo cuidar este don del Espíritu Santo en nosotros. Claro que sí, hermana, y vamos a comenzar con el primero, ¿no? Que es recordar que somos hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Muchos dirán, uy, adoptivos, si es que ser un hijo adoptado como que no suena muy bonito <risa> y como que no... No, pero es que... Nos abri las puertas del cielo estaban cerradas y gracias a que Cristo vino a pagar el precio, vino a, a sanar esa herida y abrió las puertas y somos hijos en el Hijo. O sea, se nos abrieron todas las oportunidades y ya las puertas están de par en par para el que quiera entrar. Sí, acá el Señor no obliga a nadie, pero pone todo para que lleguemos a disfrutar de la alegría, la verdadera alegría que es Dios. ¿Sí? esa manifestación que Dios ha hecho al entregar a su hijo, a su único hijo, no tenía uh -huh. a su único hijo, o sea, el amor entrañable, por así decirlo, lo entrega para que nosotros cómo lo tratemos, para poder abrir y tener hijos, que nosotros seamos esa gloria externa del Señor, que podamos compartir ese amor a través de, de esta sangre redentora de Jesús. Entonces, al Señor no le importa nuestro pecado. Si son muchos, si son muy grandes nuestros pecados, a Él no le importa. A Él importa que nosotros nos dejemos amar por Él. Que Él pueda venir y sanar nuestro corazón. Limpiarlo, sanarlo. Porque Él tiene poder. Nosotros a veces no creemos en el poder que Dios tiene, ¿no? Para poder sanar cada herida y poder reparar aquello que nos desfiguró el pecado. Porque Dios quiere que seamos esos cristos en esta tierra que solo viven para hacer la voluntad de Dios en esta tierra.
1: Y para eso Dios es todo un caballero, ¿verdad? Sí. Entonces, Él siempre toca la puerta del corazón para poder entrar. Él no, no hace violencia. Él espera pacientemente de que nosotros le abramos. Entonces hay que disponer ese corazón y decirle, Señor, yo te dejo entrar en mi vida, entra a hacer tu obra. Eso es bastante importante para que el Señor pueda empezar a orar porque si uno dice, "No, es que no veo cambio, no veo cambio, pero es que tú no le has abierto." O sea, necesitamos abrir para que él pueda
2: entrar. Y qué bonito poder repetir diariamente, "Señor, yo soy tu hijo, tu hija y tú eres mi padre." O sea, si escuchamos en el Evangelio, o sea, normalmente Jesús siempre está diciendo, no, pero es que yo vine fue por mi Padre. Yo quiero es hacer la voluntad de mi Padre. Yo hago las obras de mi Padre. O sea, lo repite y lo repite. Y en la Sagrada Escritura lo que más se repite y se repite es lo uh -huh. que es más importante. Y ahí Jesús vino a mostrarnos ese Padre amoroso que nos está esperando. Que quiere amarnos, que nos dejemos amar. A él no le importa el resto, que te dejes amar. Eso es lo importante. Así que, esta tarea, repetir esta frase. Padre, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Y el segundo consejo es, cultivar el espíritu de fraternidad con todos los hombres. Esa capacidad, queridos oyentes, de poder amar a mi hermano. Poder ver con los ojos de Dios, el poder... Decirle, Señor, te pido por mi hermano que sufre, te pido por mi hermano que no ha tenido, no tiene fe, no cree, no, sí, está como un animalito por ahí. San Pablo bien nos dice, todos sois hijos de Dios por la fe de Cristo, porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo. En el tercer consejo, hermana, tenemos
1: ver las cosas Incluso lo puramente material como pertenecientes de la casa del padre. Ayer hablábamos de esto, que el mundo, o sea, el, toda la creación sí. es la cunita que papá Dios nos ha dejado para habitar en ella. eso lo decían mucho nuestro padre fundador, él nos lo enseñaba, que hay que cuidar todo lo que nos rodea. Y porque es que papá Dios lo pensó para ti, lo pensó para que te deleitaras, para que disfrutaras de ello, o sea, no no simplemente porque lo está ahí porque sí. para que se vea bonito o haga parte del ambiente, no está ahí porque papá Dios quería que tú te deleitaras en esa en esa pequeña cosita. Entonces, tenemos que aprender a
2: cuidar eso que Dios nos ha dado porque es un regalo. Bueno, y yo creo que ya nos vamos mejor a mejorar la reflexión con la meditación de la pausa musical y continuamos y dejamos para la próxima para las conclusiones el cuarto consejo para poder nosotros acrecentar el don de piedad Así que vamos a una pausa musical Pero antes digamos Padre Que, que todos te, te conozcan y te amen, y te amen.
0: Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, queridos oyentes, en este programa Conectados en Familia. Queremos saludar a María, que nos saluda desde Puerto Rico, a Cecilia Londoño, al Padre Met, que nos saluda desde Perú. Un gran saludo a todos los peruanos y a Mario Rojas y a todas aquellas personas que por primera vez están escuchando para que el Señor... Les conceda todas aquellas gracias que están necesitando y respuestas al corazón especialmente este don de piedad que hemos ido desarrollando. Así que vamos entonces con el cuarto consejo, hermana Celeste. Bueno, en el cuarto consejo tenemos cultivar un espíritu de abandono total en los brazos
1: de Dios. El abandono es un proceso que se va alcanzando con la confianza, por ello debemos conocer a nuestro Padre. Así que esforcémonos en ir donde Él, hablar con Él, para poder convencernos plenamente de que nuestro Padre eh, es Sí, de que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, es difícil, o sea, yo entiendo que es difícil a veces abandonarnos a a la de Dios, digámoslo así, abandonarse a lo que Dios quiera, pero es un proceso, es un, un proceso que, que vamos haciendo y se va alcanzando con la oración, con la meditación, incluso de la palabra. Entonces, pero es abandonarnos como, no sé, un ejemplo bonito, es como ustedes no han visto cuando una mamá carga a su niño o un papá está con su bebé, o sea, el bebé está sabe plenamente de que el papá no lo va a dejar caer. O sea, él está tranquilo de que él siempre lo va a sostener. Asimismo, nosotros debemos llegar a alcanzar esa gracia
2: de abandonarnos
1: totalmente en los brazos de papá Dios.
2: si sí, hermana Celeste, recuerdo eh, a Santa Teresita, ¿no? Que ella lloraba... Cuando veía una gallinita con sus pollitos. Uh -huh. Y cómo esta gallinita, si fueran muchos pollitos, doce pollitos, los metía todos bajo sus alas. Y recordaba esa parte de, de la escritura donde dice que nuestro padre es como esa gallinita que tiene a sus polluelos debajo de las alas. O sea, uh -huh. y lloraba igualmente. San Pablo de la Cruz cuando veía una florecita decía, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me gritas? Uh -huh. Que hay un creador, o sea, me, gri me grita ese amor de quien te ha creado, o sea, le decía así a las florecitas, y San Francisco de Hacer, ¿no? Que le hablara a los pajaritos, a todas las criaturas, tenía el hermano Sol, la hermana Luna, la, todos los animalitos eran sus hermanos, y cómo tenía esa sensibilidad de poder profesar ese amor a la creación y también el amor a sus hermanos, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, yo creo que ya todos debemos practicarlo, ¿no? O sea, cuando vayamos al jardín o veamos el cielo, digamos, Señor, gracias por haber creado este cielo, te alabo por esta creación. Gracias por mi hermano, que puedo compartir su sonrisa, también sus lágrimas, también su carácter. Démosle gracias al Señor por eso. Entonces, ya vamos concluyendo, y es importante en estas conclusiones saber que también para la piedad hay un vicio, ¿no? ese vicio que a veces se está imponiendo en este mundo. El, lo contrario de la piedad es la impiedad. Y quisiéramos hablar un poquito ya, concluyendo el tema del día de hoy. Y es que la in, cuando hablamos de impiedad es sobre la dureza del corazón, esos corazones de piedras, que no quieren aceptar el corazón, no quieren aceptar el amor de Dios, no, que no reconocen a Dios como padre, que no logran ver en los demás, no logran ver a los demás como hermanos, no especialmente la Escritura lo llama impío a esta persona que tiene el corazón duro, que nada le entra y tenemos que pedirle al Señor que destruya y que vuelva ese corazón de piedra, como lo dice el profeta Ezequiel, en un corazón de carne para que sienta, para que experimente el arrepentimiento y de esa forma acepte el perdón de Dios en su vida.
1: Claro que sí hermana y es triste ver cómo esta actitud de impiedad pues
2: está cada
1: vez más acentuada en nosotros los hombres cada vez vemos más irreverencia con las cosas sagradas con la casa en común que es la la iglesia, ahí está Jesús hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado, cómo nos comportamos en el templo de Dios o sea el, el incluso hablar en muy duro, o sea, gritar sí. en la iglesia, o sea, uno a veces ha, ha visto, o sea, ha pasado que uno ve gente o uno mismo ha caído en eso, empezar a hablar durísimo o, o de cualquier otro tema que no es nada que ver con Dios y que uno podría hablar perfectamente en otro lugar. O sea, es que ese don de piedad hace que nosotros tengamos ese respeto, mm. ese amor por las cosas sagradas, por Dios y por el prójimo, porque... Podemos decir que el prójimo también es sagrado porque en él vive Dios, entonces hay que tener ese respeto por
2: todo, por todo lo creado. Claro que sí, hermana Celeste y queridos oyentes, y qué importante, vamos a examinarnos, vamos a uh -huh. hacer un examen de conciencia de aquellos errores, estos pecados que hemos cometido contra este precioso don de la piedad, si hemos sido irreverentes, si no nos hemos comportado adecuadamente en el templo, si hemos hablado mal de los consagrados, de los sacerdotes, porque no se comportan o no hacen lo que yo quiero, sí si, no hemos, si hemos insultado a Dios con nuestro pecado y también con nuestras palabras, cuando le hemos dicho, Señor, no te metas en mi vida, tú no existes, o sea, eso es irreverencia. ¿Cierto? Esos ser impíos. Entonces vamos a examinarnos y como una tareita de, de este tema del día de hoy, vamos a hacer ese examen de conciencia y lo vamos a llevar a la confesión. Y también vamos a alabar a Dios con, por darle gracias por el, por el cielo, por las flores, por los árboles, por el aire, por mi familia. Tantas cosas que tenemos que darle gracias al Señor. Así que vamos a finalizar este programa con una oración. Te damos gracias, Padre amado, Padre de bondad, que seas tú quien pueda hallar en nosotros ese corazón dispuesto, agradecido, que solo tú puedas ver que nos esforzamos por ser hijos tuyos. Te pedimos que te glorifiques, que derrames el Espíritu Santo sobre nuestros corazones y que podamos decir, Padre, te amamos y te bendecimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta un próximo programa.
0: Hemos estado
3: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada.
3: Hasta el próximo programa. Conectados. <música>